2: We'll uh be -huh. De los saluda Eduardo Luis Feje en esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Pues un gusto tener a dos muy distinguidos catedráticos de la Facultad de Derecho El liceo Rafael Castillo Ruiz y el doctor Guillermo Teutli eh, Quienes son gente muy reconocida y que eh, han estado siempre preocupados Por el buen hablar del abogado por el buen pensar del abogado y por el buen razonar del abogado eh, yo he asistido a conferencias que han dado en eh, muchas ocasiones han sido invitados aquí también al radio y tiene una preocupación que es muy importante yo creo que, como decía Ortega y Gasset la claridad es la obligada cortesía del filósofo y del maestro y si no tenemos claridad en lo que exponemos nosotros como profesores y los alumnos que exponen cuando se los pedimos, pues la comunicación definitivamente se rompe. Y sobre esto yo quisiera platicar un poco inicialmente eh, con los maestros Castillo Ruiz y Guillermo Teutli y pedirle, pedirle a su opinión al maestro Rafael Castillo Ruiz. Yo sé que eh, tú has sido desde siempre, desde que, desde que fuiste mi alumno, con una proclividad a la cuestión lingüística, a, al correcto hablar, al checar el origen de las palabras, la gramática, la fonética, la semántica. Pláticanos un poco de eso. ¿Y de, de cuándo tu afición, Rafael?
3: Bueno, aprovecho para agradecer aquí la atención de mis queridos maestros, mis maestros, a quien sigo queriendo y admirando, y retomando parte del título de este programa, de la cultura, ¿sí?, la cultura es un significante que es una palabra polisémica. ¿Por qué polisémica? Porque tiene diferentes significados. Uno de ellos es el conjunto de conocimientos que permite a una persona emitir un juicio crítico. Otro significado es el de conjunto de hábitos y costumbres de un determinado grupo social. ¿Sí? Nos acaba usted de hablar de la semántica y en relación con esto mismo... ¿sí? La semántica nos lleva por el buen camino de la cultura, de la lingüística. Ahora, el lenguaje tristemente ha sido deteriorado cada día más. Vivimos en una sociedad totalmente que se está descomponiendo y uno de ellos, uno de los principales testimonios de ellos es el lenguaje. Ya los jóvenes han caído en un desuso del lenguaje culto y han sido... son muy proclives, no han sido Son muy proclives a cambiar los términos Desde el lenguaje que utilizan en, Al redactar Como al hablar Yo por siempre pongo el ejemplo de que El padre y la madre se están peleando Por ponerle nombre al hijo Y pues ya llegan a una Transacción digamos Y dice ella, le voy a poner el nombre de mi papá Y tú por el nombre de tu papá Pero llegan a la escuela Y no le dicen por su nombre Le dicen, ay qué ole, etcétera y le dicen ahí un Como parafraseando al, al Al macho de la vaca Pero con G y diez ¿Verdad? Lo que también se llama crema Las diérices también se llama crema entonces Tú la...
2: hablas correctamente de la palabra güey, que ya hemos tenido un programa sobre eso güey, güey, cómo estás, güey, sí, güey sí, buenas tardes, güey, llámame, güey pero le... además es este ambiguo
3: este... es... Es sí, porque sí, 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 sí. Se, se utiliza tanto para el hombre para la mujer sí. los indeterminados y etcétera pero etcétera. es una
2: terminología ya, de una cultura sí. que ya está, no lo ven ellos mal incluso padres a hijos, hijos a padres
3: lo hemos caído es, es en... que somos, es de de nosotros, sí. somos de otras generaciones nosotros, Guillermo,
2: somos de otras generaciones nosotros, aunque tú eres infinitamente más joven que yo, pero este tú decías que en, en, en tu doctorado en París de hace muchos años que estudiste, ¿qué fue lo que pasó? Sí.
0: primero te agradezco mucho, Lalo, que me, me invitas nuevamente al programa Contado. y estar en compañía de licenciado García realmente es un, es un gusto, ¿no? Sí, eh, yo, yo comparto mucho de lo que están diciendo ustedes, el lenguaje es, es una, tiene que ser algo, un vaso comunicante entre las personas. Y desafortunadamente, particularmente los jóvenes de unas, de unas generaciones para acá, lo han variado totalmente, tienen en mucho su propio lenguaje. El lenguaje que utilizan cuando mandan un WhatsApp en un, en un celular... O una MSN es diferente Es críptico Es, críptico, es entre, o sea, oculto, extraño Así es, entre, entre abreviaturas O entre combinaciones de palabras Acrónimos ¿sí? ¿Sí? Sí, yo, uno no te, yo cuando lo, no, no, no lo entiendo No sé qué estar así Y sin embargo ellos entienden perfectamente ¿no? Claro. O sea, eso que mencionabas Del de, 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 de doctorado Que hice yo, el, el posgrado En París lo hice París, yo lo, lo hice recién saliendo de la, de la facultad, lo que no me hace tan infinitamente más joven que tú. ¿Y, y, y, ya,
2: ya, no. y este, eh, ya hablabas francés antes de irte a
0: París? Ya hablaba yo francés antes de ir y bueno, obviamente lo, lo enriquecí mucho, estuve muchos años ahí, hice un doctorado. Años en la, estuviste ahí? Casi cinco años.
2: Cinco años en París. En París, ¿eh? En la, se eh, llama la época de los 60, 70, los En 70? la época,
0: no, yo estuve en 70, 74. Ajá. Porque yo me, yo me recibo en la Facultad de Derecho el, en 69 y entonces okay. en 70 me voy a hacer el, 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 el posgrado a París, a la que, ¿De qué universidad? A, bueno, hoy se llama la Universidad París 1, Panteón Sorbona. Ah, sí, claro, sí. De que en aquella época era nada más la Universidad de París, que está, que está ahí en el, en el barrio latino. Y bueno con los compañeros de clase, con los, los amigos de francés, hablabas un idioma muy, muy bien, te, te entendías perfectamente. Y ahora tenía la oportunidad de volver, por alguna razón, y de repente ya, ya no los entiendes, igual, ¿no? O sea, acá ¿no? es el mismo francés. No es que yo haya, se me haya olvidado, no se me ha olvidado. Seguramente de repente hablas un francés de hace 40 años ¿no? y mucha gente, sí te anquilosado, entiende, aunque los ¿Sí sabes es la palabra, sí te entienden. <risa> pero dice, bueno, a veces te dicen, oye, usted medio que, me, sí, sí habla francés ah, te llegan a preguntar oye, usted habla francés, no, pues yo sí que no lo hablo es usted, usted habla un francés actual. Quiere
2: decir que, que no es un problema exclusivo de México es un problema
0: general. General, mira perdón con la interrupción, tuve la oportunidad hace unos 10 años de dar clase en la Universidad de Texas, en Austin, inglés más o menos también lo hablo, me pasó lo mismo yo lo aprendí igual al tiempo que aprendí el francés hace muchos años, llegas a la universidad, tienes a los estudiantes enfrente y ellos hablan un 20 o 30% de inglés Que ya no los entiendes tampoco Nuevos modismos Nuevas expresiones, como las hay en México Cuando un alumno te dice, es que eso está chido <risa> Eso hace 40 años no tenías la menor idea de que era no sí, claro. sí, sí, <risa> y, se, sí. y sin embargo es el lenguaje de los jóvenes ¿no? Sí, eso ha cambiado, ha cambiado mucho Y es, creo que para ellos es la cosa más natural Es, es el
3: pan de todos los días ¿no? Rafael Bueno, es que el lenguaje es como el derecho Evoluciona Claro. Desafortunadamente está evolucionando para mal Por ejemplo, Lo acaba de decir aquí el maestro Teutli Él habla, me atrevo a decir Yo no manejo, no cultivo el lenguaje Pero tú hablas el francés culto Como antes, como algunos de los maestros hablamos el, francés, el español culto claro. Pero ya se ha caído una vulgaridad tremenda sí. eh, Por el deterioro Que también los adultos hemos propiciado eso Yo les digo, ninguno de nosotros Hemos tomado un curso de groserías no. Pero todos lo sabemos. ¿Por sí, qué? Claro. Porque todos hemos sido víctimas de víctimas. Los niños, cuando somos pequeños, absorbemos todo.
1: Sí.
3: Los padres, los adultos, decimos, y desde ahí empezamos, y también todos somos responsables, actualmente. Ahora, en el lenguaje, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? La hermenéutica está implícita. La hermenéutica está implícita en todas partes. Desde el analfabeto hasta el premio Nobel, utiliza consciente o inconscientemente. La hermenéutica. Quería
2: explicarle al auditorio qué es la hermenéutica para. Bueno,
3: hermenéutica vocalo viene de Hermeneus. Los griegos llamaban Hermeneus a los que oficiaban el trabajo de traductores. Y pues reproducían muchas cosas. E inicialmente este, este vocal se asignaba exclusivamente para interpretar textos bíblicos. Pero en realidad se, se interpreta todo. Porque incluso el lenguaje tiene muchas manifestaciones. El orar, el escrito. Claro. Un silencio nos dice mucho. ...cuando alguien se le pregunta algo... ...y pasan dos segundos... ...yo digo siempre... ...no necesitamos tener un reloj atómico para medir... ...de tardas hace dos segundos y medio... ...tu silencio me dice que sí o que no...
2: ...por cierto eso me recuerda la anécdota de... ...que era de, de Borges y el maestro Arreola... ¿no? ...que en un momento... En, ...que estaban en un programa... ...en, en una televisora importante... ...dialogando... ...pero eh, el maestro Arreola era... ...brillantísimo, inteligentísimo... No sé. sí. ¿sí? ...y, y hacía uso mucho de la palabra... Y entonces Borges le dijo cuando le tocó el, el este eh, el turno a Borges para hablar dijo le agradezco mucho a Ciudad Real que me haya permitido intercalar algunos silencios sí, <risa> sí. así es <risa> amigos eh, están ustedes escuchando el programa de la Facultad de Derecho eh, Radio Unam el teléfono en cabina 55 36 89 89, 55 36 89, 89 y la sin costo 01 850 52 688 nos habla el señor Jaime Chávez y nos dice lo siguiente del auditorio, dice nuestro idioma es sumamente amplio y es una lástima y triste ver que no se utilizan tantas palabras que podríamos usar al día con día, Basándonos también en su etimología, agrega se dice que cada generación se caracteriza por su lenguaje pero tenemos que corregir a través de los padres y los maestros este lenguaje. ¿Qué opinas, Rafael? Lo que
3: acabo de decir, que somos víctimas de víctimas, y como todos son responsables, también nos tenemos la obligación de como echamos a perder de alguna forma, tratando de enmendar los hierros para evitar, pero es muy fácil destruir que construir.
2: y Guillermo, ¿qué opinas tú de que los jóvenes a todo el mundo le habla de tú? Bueno, nosotros en la facultad no permitimos que... Algunos los, nuestros, no. no sí. saben. Yo no permito que me hablen de, tampoco, de tú, digo, perdón, digo, soy yo cordial, sé. atento y educado, pero no me gusta, ¿no? Pero, pero ahorita no lo hacen de mala fe, tú vas a cualquier negocio, cualquier restaurante, te atiende una persona joven, te dice cómo te llamas, qué se te ofrece, qué quieres comer, y no lo dicen de mala fe, es un uso... ¿Qué opinas de esto? De es, este es, uso? Una,
0: es algo que se ha desarrollado ampliamente. Sí. Es decir, y lo que tú es, es, no creo que lo hagan de mala fe. No, no, no. Lo hacen. Yo doy un ejemplo muy claro. Por ejemplo, yo tengo una hija que hace unos 4 o 5 años, ella tendría 25, 26. Sintió un malestar en el estómago. Bueno, vamos a ver médico o gastroenterólogo. Pero, pero el médico tenía por lo menos 71 años de edad. Doctor, como le va Mire, veo que, que revise a mi hija. ¿Qué sientes? Pues mira, doctor, te voy a decir lo que yo quiero. Hay, hay 50 sí, años de diferencia de estar atrás. <ríe> Me voy para atrás. Oye, mijita, No, no. Y le siguió hablando de tú y el doctor se le quedó viendo y lo, y lo soportó. Claro. Pero no, no no, estoy seguro. Algo No faltará a quien lo hace de, con, con dolor, ¿no? Pero pero lo, lo hacen porque... ¿qué, ¿Qué buscan con ellos? Sentirse más cerca de la gente, tener mayor confianza con la gente no sé si me yo de un caso yo sí les hablo de todos los alumnos pero no permito que ellos me hablen de
2: tú claro
3: es, 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 es bueno, a... hay una inequidad
2: hay una inequidad de la que hablaremos en el siguiente <risa> <Adelante>. segmento les <risa> recuerdo que se encuentran liceo rafael castillo ruiz <risa> y el doctor guillermo Teutl perdón hablando sobre este tema tan interesante que es el lenguaje y cómo evoluciona al igual que el derecho que todas las cosas ¿no? Eh... ¿no? Continuamos en unos minutos, el 860 es Radio Nam. Gracias.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM
2: De la gente joven y a veces de la gente no tan joven, decía James Fortson, eh, un destacado periodista mexicano ya fallecido, que el tú acerca y el usted aleja. Bueno, yo les voy a decir una cosa, amigos del auditorio, y aquí mis queridos amigos presentes: eh, el, el doctor Guillermo Teutli y el liceo Rafael Castillo Ruiz. Eh, en el idioma inglés, no hay el usted. No hay no hay entonces realmente en Estados Unidos excepto cuando se dirigen a una autoridad you Mr. President, usted señor presidente pero
0: lo interpretas como, como usted Exacto. porque efectivamente
3: no sí. hay yo es el no igual, hay. tú y usted tú señor
2: no. presidente, tú señor ministro tú señor embajador Así.
3: Ah, ¿no? es que el español es una lengua romance sí. entonces mucho más elegante, más amplia más culta que el inglés entonces a mí muchos norteamericanos han dicho bueno, ¿por qué? digo por esta razón, ustedes no tienen la diferencia nosotros aquí pues sí existe esa diferencia no es discriminación, sino considero que es algo de respeto, que considero otra vez que se ha perdido, el ejemplo que ponemos hace rato, llega un chamaco de 18, 19 años, lo atiende un mesero que está ganando el dinero listamente, el señor de 70, 75 oye tráeme esto, pues, como si se conocieran desde hace tiempo, pero sí. son los modos. Eso, son, eso, eso, eso es, lo vemos mal, ¿no? Bueno, algunas personas, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí. ¿verdad? Yo, a mis alumnos todos les hablo de usted, y ellos me hablan de usted. ¿sí? Sí. ¿Sí?
0: Sin embargo, fíjate, retomo lo que el licenciado Castillo Ruiz está mencionando. Yo creo que, eh, o lo que dijiste tú de Forson, ¿sí? el tú acerca y el, uh, y el usted aleja. Pero yo insisto, el de usted es, una, es un, una señal de respeto a la persona con que se está hablando. Cuando un joven te habla de tú. Hay que entenderlo, ¿te quiere faltar el respeto o no. se quiere acercar? No Yo creo que, no te creas, de decir, por ejemplo, cuando un joven de 18 años le habla de tu mesero, 70 años ¿Le está faltando el respeto o está señalándole que él es el que está pagando la plata? De acuerdo cultura y la de
2: Rafael Castillo y la mía, le está faltando el respeto Pero de acuerdo sí. con la cultura de ellos, para el joven no es normal. falta es manera, Es un uso común
3: ¿No Rafael? Totalmente, sí, ya lo ve normal Lo que nosotros algunos consideramos no correcto porque pues ya, ya lo anormal ahora lo vemos como normal Ahora, este
2: Guillermo Teutli ¿Qué tanto eh, perjudica o ayuda en la cuestión de la enseñanza Particularmente de nuestra facultad de Derecho Los celulares? Mira, es raro
0: el, el licenciado Castillo Rafael
2: Yo creo que los celulares
0: en poco ayudan en muchas cosas En poco, en poco Sí, me voy a explicar, la relación padre-hijo, aquí el licenciado Castillo hace un momento decía, el padre tiene que estar corrigiendo al hijo, el celular la ha roto, la ha prácticamente desaparecido es decir, cualquier duda que tiene un hijo, va al celular va al Mr. Google o va a cualquiera de estas, y ahí encuentra su respuesta, o la mete a una red de amigos y ahí le van a, le van a, a mandar su respuesta entonces no necesita consultar al padre y la red de amigos parece el mismo problema en cuanto a la, al conocimiento del lenguaje entonces Es un problema. en la facultad puede ayudar hay una tendencia muy clara a que a que se utilicen los medios electrónicos para la enseñanza las tecnologías de la información y de la comunicación, decir, hay una gran, una gran tendencia hacia ello despersonaliza, despersonaliza la enseñanza probablemente, la mejora estamos todos en proceso de ello pero yo pienso que los, los alumnos eh, de alguna manera encuentran también para estudiar un sustituto en, en, el, en, el, en, el, en el celular entonces llegan a los libros yo creo que cada vez con mayor dificultad encuentran su, respo su respuesta en los ebooks o encuentran su respuesta en, en los celulares mismos ahí es bueno es malo hay que entender una cosa es la modernidad y hacia allá va el, el, el mundo y ha avanzado mucho y entonces, luchar contra eso va a ser muy difícil entonces lo que habrá que analizar es cómo encauzarlo porque sí es muy, es muy complicado
3: Rafael el celular es, es un instrumento yo siempre pongo un ejemplo yo soy un magnífico cirujano tengo un bisturí, ¿Bisturí? ¿sí? Le, ma, practico una magnífica operación saco el corazón a una persona y se lo, lo, una maravilla pero pues, si llego a mi casa y con ese bisturí le Abro la cara a mi pareja, lo que sea, pues yo hice un mal uso y desagradablemente de se ha caído en ese mal uso, se ha excedido el uso incorrecto, se ha abusado y todos abusamos del derecho, todos en general. Entonces, lo que platicamos hace rato, antes tenemos que ir a la Suprema la Corte de Justicia a consultar la jurisprudencia y hasta que nos atendían, etcétera, Ahora en el celular tenemos todo, pero desagradablemente, de ¿qué es lo que leen los que no leen? Puras frivolidades, y no leen lo que... Entonces, considera que en la materia del derecho facilita, porque es más rápido. Es un instrumento. Pero es un instrumento que no piensa. No, no te llega a razonar. La, la tecnología o la inteligencia artificial a está, está un poco Tenemos dos
2: llamadas coincidentes. Saludos a la maestra Carlota Arteaga y al señor Carlos Daniel Martínez Reyes, que felicitan a los participantes al panel de este programa, que le parece muy interesante. Sí. Perdón, ¿algún comentario?
3: Sí, es que incurgo mi querido maestro y con confianza que nos vemos en una falta de ortoepía. A ver... Lo correcto es panel, no panel. Ah, mira. Yo siempre les hago este ejercicio a mis alumnos. Con ese bisturí, ¿sí? Les hablo el cerebro, les voy a sacar el chip erróneo, les voy a meter el... Le digo, griten, y sí gritan, gritan la palabra clavel, clavel, laurel, laurel, laurel" panel, panel, ya están curados. Lo correcto es... ortoepía es... El arte de pronunciar bien las palabras, que también tiene otro cosigno que es ortología. Perdón, me es,
2: que es el nacimiento de la de las sí. palabras. Sí. Ortos es nacimiento, ¿no? Disculpa,
3: el eh, no, no, pero... muy
2: bien. Entonces,
3: cartel o cartel
2: también es cosa bueno, de, hay, de, hay, de. el, de el diccionario ¿no? reconoce los dos, sí.
3: con y sin acento. Y, y, y la gente cuando oye cartel, se, se refiere luego a los narcotraficantes. Digo, no, también hay el cartel de la aviación. Y entonces, eso es un grupo que se reúne para causar un daño.
2: Bien amigos tenemos en, en la línea, estamos entrevistando brevemente al, al maestro Cuauhtémoc Contreras,
3: Hugo Contreras eh,
2: la Madrid eh, quien es un distinguido profesor de la Facultad de Derecho un reconocidísimo profesionalista que acaba de organizar con muchísima brillantez un congreso internacional. Muy buenas tardes maestro, Lo saludo con todo afecto aquí desde los micrófonos de Radio UNAM particularmente de nuestro programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico
4: ¿Qué tal doctor? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, muchas gracias y felicidades como siempre por su programa.
2: Muchas gracias, Este eh, quería yo preguntarle eh, qué, qué, qué sensación tuvo usted después de este brillantísimo y exitoso congreso y qué países participaron y los temas principales, que yo leí algunos realmente porque también imbricaban la cultura y otros aspectos, lo escucho.
4: Eh, muchas gracias maestro, pues sí, mire efectivamente la semana pasada, bueno toda la semana pasada hablamos de Derecho y Cultura, tanto en la propia facultad como en el Instituto Nacional del Derecho de Autor en la, digamos que en el Palacio de Cultura de Tlaxcala entonces fue un evento organizado evidentemente a través de la Facultad de Derecho de la UNAM con participación de la Universidad de Buenos Aires de Argentina y el Colegio de Profesores de Derecho Procesal y ahora con Inautor también eh, participaron, fíjense Profesores de la de, bueno, de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, de Brasil, de Paraguay y de Ecuador. Eh, por, por supuesto, los los profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ajá, y
2: eh, algunos de los temas centrales.
4: Y bueno, básicamente lo que nosotros eh, tratamos en esta ocasión es hablar de derecho y cultura. Eh, sobre todo, uno de los eh, temas pues más importantes ha sido el de los derechos colectivos, esos derechos que pues al día de hoy todavía se está trabajando precisamente en la implementación de un, de un cuerpo legislativo, digamos una una ley en la que se protejan estos, pero también todo lo que tiene que ver básicamente con el autor, con el derecho de autor y con todo lo que implica tanto los derechos conexos de artistas, intérpretes eh, y ejecutantes, y también con los, mecanismos, los medios de eh, telecomunicaciones, etcétera. Y por otro lado también, pues tuvimos la presencia de autores, tuvimos presencia de autoridades administrativas, del poder legislativo, estuvo con nosotros a través de, de una, eh, de, de manera directa la, la senadora Susana Hart, estuvo también con nosotros de parte del Senado, el, el diputado Marshall, y bueno, pues de, de la facultad, ya que le digo, maestro, Imagínense toda la gente que nos acompañó,
2: yo sí no yo yo vi con gran éxito estaban los salones llenos, me interesa eh, y me parece muy 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 interesante también perdón la repetición eh, la participación por ejemplo de Brasil y de Paraguay verdad que generalmente las relaciones han sido mucho con universidades de España y de la Argentina y eventualmente de Uruguay pero pues me pareció muy interesante que ahora estuviera también Brasil y estuviera Paraguay
4: Sí, fíjese que, bueno, dentro de dentro de todo lo que ha implementado el doctor Contreras Bustamante, pues es la divulgación del derecho en todo... Pues en, el, en la materia procesal nos ha apoyado mucho en la parte de, directamente de, de Iberoamérica, y en este caso en particular hablamos de, de Latinoamérica, no solamente con la Universidad de Buenos Aires, que como usted comentaba justamente se han tenido reuniones ahora con estos cinco grandes universidades de Iberoamérica y bueno dos de ellas estuvieron reunidas directamente es la semana pasada en México como le comentaba en este en estos congresos ¿no? entonces sí ha resultado algo muy importante para pues para todos los, los que participamos en esa, en esa parte de en relación con la gente que viene de o que estuvo con nosotros de Brasil la participación directa fue eh, de dos pues digamos dos doctoras que venían de un segundo porque su participación fue relevante desde el punto de vista procesal pero sobre todo en materia ambiental maestro en materia ambiental procesal todos los, los cambios que ahora eh, vemos o no, no se quedan en brasil sino que eh, se mueven a nivel internacional con todo lo que ha pasado en esa zona entonces sí ha sido pues un poco complicado la, la, la situación eh, por otro lado, también, pues, habló del patrimonio cultural de las naciones, ¿no?, a través de, de estos ponentes, ponentes extranjeros. Y por otro lado, dice que, pues, como se trata de un tema procesal y que al final lo vinculamos con la parte cultural, también el, el doctor Francisco José Zacarias habló de la dignidad humana como fundamento del orden constitucional. Él viene de Paraguay, eh, pedíamos también participación de, de Ecuador, estuvo con nosotros un, un profesor eh, directamente de, de esa zona, y bueno, pues los temas eh, variados, como es el, el derecho procesal, no que al final todo todo se va dando, de la de, de alguna manera se vincula con lo que es el proceso, maestro.
2: Pues este maestro Pautemo Contreras, le agradezco mucho que nos haya usted eh, informado sobre este este congreso que tuvo tanto éxito, y claro, bajo la... Siempre el, la, la anuencia y el dinamismo de nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, que ha, realmente ha puesto a la facultad a un nivel altísimo, especialmente en el mundo iberoamericano. Le agradezco mucho a nombre de Radio UNAM, en particular del programa eh, Diálogo Jurídico de nuestra facultad, el que me ha hecho favor de recibir esta entrevista telefónica breve, pero muy sustanciosa.
4: Le agradezco mucho, este doctor, y le mandan saludos mucho a este... Osvaldo Gosaín, y de la Universidad de Buenos Aires. Que ¿Lo recibo? Sabía que estábamos en este, en este tema, que iba a ver la entrevista, y me dijo, bueno, que le mandaba saludos precisamente del Departamento de Derecho Procesal de la UBA, maestro.
2: Gracias. Eh, muy, muy buenas tardes y muchas gracias. gracias. Continuamos, amigos del auditorio, con la programación en unos minutos más. Recuerden que es el 860, esto es Radio UNAM, y es el programa de la Facultad de Derecho de algo jurídico con su lema Derecho, Cultura y Humanismo. Estamos, sí. es el, felicitando al padre Cronos, a Misco Trejo, porque eh, bueno pues porque está poniendo muy buena música. Pero pongan atención, eh, porque en un rato más grabaremos un programa con él sobre poesía. Es el lado poético de nuestro productor, Franz Trejo. Continuamos unos minutos después de este eh, intervalo musical. Tenemos aquí hablando del lenguaje moderno para jóvenes y adultos con los maestros Rafael Castillo Ruiz y Yermo Teutli, muy distinguidos de la Facultad de Derecho. Nos habla don Javier Andrade del de Estado de Hidalgo. Dice que ¿por qué actualmente no se estudia el VOS si es parte del lenguaje español? Bueno, sí Rafael.
3: Vosotros ha caído en desuso ah. y ha sido sustituido por el tú o el usted pero por ejemplo en Argentina, Uruguay, Chile, vosotros o sea, se utiliza todavía. Los mexicanos lo, lo han desestimado y sustituido por el tú o el usted. En Pero España en, se habla. En, en, en Argentina, en Chile, en Uruguay todavía se utiliza vosotros. También aquí, en España, ¿cómo estáis, sí, cómo estáis sí, vosotros? ¿Cómo sí, os va? Exacto. ¿Verdad? Exacto, correcto.
2: Y luego la segunda parte de la llamada del señor Javier Andrade del estado de Hidalgo dice. En Durango casi no se usa el tú. La mayoría de las personas, independientemente de su relación, se hablan de usted. Y Yo recuerdo que en Colombia es... en Colombia a los bebés les hablan de usted. Usted no se ha tomado su biberón.
3: Y tengo entendido que en Colombia es donde se utiliza mejor el castellano, es donde no se ha descompuesto tanto como nuestro país.
2: Sí, en otros países hablan un poquito con el acento En Honduras, en Bolivia Hablan un poquito con el acento como si fueran españoles ¿no? Sí. Ahora eh, ¿Por qué en las costas el lenguaje está cortado?
3: Como que lo apocopan Digo, sí, eso, sí, es, sí, 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 es una sí. Es un
2: neologismo tuyo Una nueva
3: sí, apocopar Sí, sí. Poco par, sí.
2: sí pero es que es por la respiración, ¿verdad?
3: Y, ¿En y la son, costa? son los modos Es como El lunfardo es otro lenguaje ¿Cómo no? ¿sí? ellos dicen que nosotros hablamos cantadito y nosotros decimos que ellos hablan cantadito sí. ¿sí? por ejemplo el lunfardo es el lenguaje de las provincias orilleras de Buenos Aires lo que llamamos aquí el caló sí. caló viene de caliche, o sea la basura sí. y es de lo que también está imperando al caló caliente, viene de? caliche, de basura el caliche, el sí. caliche, caliche, caliche. son los residuos de la cal sí, ¿verdad? exacto, dicen toda la caliche entonces eso hace algo similar hacemos con el lenguaje el caló no sé. que... Que, que también es muy utilizado en el lenguaje del bajo mundo sí, claro. el maestro Guillermo Colín Sánchez hizo un diccionario de, claro habría que actualizarlo del vocabulario que utilizan los del bajo mundo ya lo atoraron ya lo embotellaron vamos a chisparlo y así muchos vocablos que resultaría prolijo mencionarlos todos
2: eh, dice don Bernardo Cruz Gamboa Estimados juristas y lingüistas, ¿eh? los dos que están frente a mí les dan no. las gracias. ¿Qué no. es cierto es que los países eh, tienen nombre propio en cada lengua. ¿Y sí? Por ejemplo, México en español, Mexique en francés, México en alemán y Mechtlico en náhuatl. Interesante. Bueno, sí, claro. también, por ejemplo, Inglaterra es England, ¿verdad? Sí. Este, eh, Francia es France, ¿no? París es París, ¿no? London es Londres, ¿no? En, en italiano, Londres es Londra, por ejemplo. Sí. Pero sí es cierto, ¿no? Digo, de que sí, cada, cada idioma pronuncia el nombre de otro país a su manera, ¿no? Sí. Y sin embargo, sí, si no me es... permites
0: una interrupción. No, al contrario. Brevemente, es, yo eh, creo, no lo sé, son muchas lenguas las que se hablan, muchos sí. idiomas las que se hablan, pero creo que probablemente, si no es la única, debe ser una de las únicas, que hace una diferencia entre Mexic y México. Claro. Es decir, y, y las dos existen y son comúnmente utilizadas. Uno es el país y otro es la ciudad. México es el país y México es la ciudad de México. La vil de México. Sí, o México a secas. México. Sí, cuando dices es que voy a ir a México, es que ya sabes a dónde va, o voy a ir a Mexique. Es, ahí México
2: ya se nos... es la ciudad de México. Sí.
0: Y México
2: es el, el, país. País. el país. Sí, claro, sí, 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 sí. sí. Y eh, <coughs> díganos un poquito de tu estancia en, 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 en París... Eh, ¿Cómo fue el proceso de adaptación? Porque pues, mucha gente va por seis meses o un año, ¿no? Pero y normalmente van a, a facultades de, de España, ¿no? Por el idioma y todo. Pero en francés y cinco años en París, maestro. Pues qué interesante, sobre todo la cultura de ese país. Y, 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 y por supuesto, mostrar la cultura mexicana. Porque si hay, si hay, si hay países interesados en la cultura mexicana, Ay. son los franceses. Sí. ¿eh? Sobre todo la prehispánica. Estaba Jacques Sustel, ¿no? Sí, que hizo el libro La vida cotidiana de los ancianos La vida cotidiana de los antiguos mexicanos y muchos antropólogos y arqueólogos, <ríe> bueno, igual ingleses y Así el, suizos. Es. Pero cuéntanos tu experiencia, ¿no? ¿no fue un choque fuerte para ti? después de Terminar la carrera aquí en México y, y hablar un francés en un 80, 90% e integrarte a la sociedad francesa a ese nivel, digamos, durante cinco años, es, debe ser pesado, ¿no? En el sentido de, del cambio. Mira, no es no
0: es difícil integrarse porque tampoco... Y perdón la redundancia o la contradicción, como dice el licenciado Castillo, tampoco es fácil. El, 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 cuando tú vas como estudiante, becario a la Universidad de París, eh, eres yo lo yo decía, es como si estuviera parado frente a la televisión. Me voy, me voy a explicar, tú te, te sentabas después de clases a tomar un café en un café terraz y ves pasar el, la vida parisina enfrente de ti. Ves pasar a toda la gente que va corriendo al metro porque tiene que ir a trabajar o va corriendo al metro porque ya tiene que llegar a su casa de regreso. Entonces ellos en sí se integran, pero tú te, cuando eventualmente llegas a integrar es muy agradable. El francés es una persona muy acogedora cuando finalmente te abre la puerta de su casa. O, y entonces es, muy, muy, es agradable porque te invitan a su casa y son toda la, ahí ves toda la cultura. Eh, hay cuando la forma como te sirven la cena, como te dan el aperitivo, etc. Es totalmente todo bien. un ritual, ¿verdad? Todo un ritual. O cuando llegas después de. salen ellos ir a trabajar eso, y te tomas con los amigos una, una cerveza en un, en un bar ahí, en una, un café te vas también. Son de lo más agradables Son definitivos en su, en su pensar muchas veces, pero son abiertos a escuchar. Sí, te tienes que, que acostumbrar a la vida, Francesa. No es tan diferente de la mexicana. Tampoco nos no, no, tampoco. Le, no, y rápidamente encuentras tu caminito a donde ir a comprar la comida o restaurante que te gusta. Terminas conociendo también al mesero que ya llegas y y te pides el café de siempre. Sí, tráeme el café de siempre. En fin, es un poco similar, ¿no? Pero, pero una vez que ya lo haces, acostumbrarse a vivir en París, bueno, París ha cambiado mucho. Es, es, yo digo, desafortunadamente, la Ciudad de México ha cambiado, pero no ha cambiado necesariamente para bien. Lo, si tú comparas el París de hace 40 años Al París de, de, de hace un año Son dos entes diferentes Te voy a dar un ejemplo, si me lo permites Hay un, un barrio, ustedes saben bien Que París está dividido en barrios ¿no? sí, cómo, ¿no? El barrio 4 era, el, 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 el era de la parte de Lo entonces, conozco Donde está la casa de Victor Hugo en la Plaza de los Boscos, sí, el, sí, el, 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 el barrio un poco Judío, un poco árabe bueno. sí. Cuando yo vivía ahí A las 6, 6 y media de la tarde ya no entrabas la inseguridad era bestial. Que de... ¿Hace 40 años? Sí, hace 40 y, y no entrabas, entrabas poco. Durante el día lo que ibas. Pero ya, ya meterte en las callecitas del barrio era, era, muy, era arriesgado. Ahora es uno de los lugares más bellos de París. Sí, cómo no. Lo no han modernizado, pero. Totalmente, está las lleno. boutiques y hoteles. Hoteles, boutiques, hoteles, restaurantes, cafés, marisquerías, las calles, han, han, han multiplicado y renovado los, los, los museos que están ahí. Este, ahí está, por ejemplo, el Carnavaleta, está el Picasso, en fin. Eh, Algo y... de México también, la, en la Casa
2: de México en París, o un, un, un establecimiento, que okay, ahí yo presenté un libro con el embajador de. De México en Francia hace unos ocho años. Es, es, un, es un foro mexicano que está en el Marenes. ¿eh? ¿Sí? Ah, no, eso no, no lo sé. A lo mejor es más
0: nuevo. A lo mejor es más nuevo. pudo haber sido la Casa
2: América Latina? No lo sé. No, era una casa. Era, era para México. Era para México. Sí, sí, sí. ¿O, o,
3: sí. o, o fue coyuntural? No lo sé. Una utopía. Ojalá y te pito algún día se convierta en algo similar. <ríe>
2: Uy, Sería. Es que. ¿Un día te pito? Eh,
3: No, algo utópico. ¿Sería? Que. Tepito se convirtiera en... ¿Por qué en realidad, no, eh?
2: ¿Por qué no? Sí, se puede. O la que Mercedes. Fal pues, falta voluntad. Pues lo que no, sí. pasa es que la gente Pero, de Tepito sí. es buena, y la gente de Mercedes es buena, claro. y tienen luego construcciones muy interesantes, o sí sea, muy antiguas, y la comida. Y hace rato que estás... Brotando,
3: y es barrio, que el es barrio. Y se incorporó, voy a abusar del lenguaje. Alan. El lenguaje tílico los unió, ¿sí o no? Sí, claro. <risa> que la que el vino, ¿sí o no? Ese es el mejor enlace a nivel Sin lugar. universal.
0: Ayudó mucho. Pero hay una cuestión que sí me el francés es una, es una gente muy inquieta y muy creativa en, sus, en su hacer, tanto en su negocio, tanto en su, en su casa, tanto, a pesar de que generalmente tú puedes pensar que es muy conservador. Tú caminas por las calles de París y ves los, los aparadores de las tiendas, este, pero contratan profesionales para ponerlo. Y no es que duran seis meses. Digo, el aparato lo cambia cada tres, cuatro meses y lo renuevan y lo renuevan y lo renuevan. O sea, es, es impresionante, porque cada vez que pasa, está diciendo, pues estoy en un área nueva. No es cierto, es la misma. Pero está totalmente renovada. Lo, las, todos los laterales del Sena, en fin, es una ciudad que ha cambiado y que deberíamos tomar
2: como ejemplo. Qué bien. Y esperemos que la Ciudad de México llegue a eso, ¿no? Pues bueno, a eso. Pues ahí se han arreglado barrios. Lamentablemente, por ejemplo, la, la, el glamour que tenía la zona rosa. Ya. Pues se, se ha disminuido sí. ¿no? totalmente eh, bueno hasta ¿no? ahora la condesa no que que en
3: lugar sí, de aumentar ha disminuido sí. las zonas
2: nos habla Rosario Velázquez Meléndez eh, que dice diría al, al se ha entrevistado bueno de dos aquí podría comentarnos la historia del pronombre usted y de la elegancia de los pronombres dice comentario Cedel está citado en el lenguaje de la biblioteca jurídica el pronombre
3: el pronombre bueno el prefijo pro que nos indica siempre vemos, hay prefijos sufijos y afijos okay. el pronombre es el que va antes sí el pronombre es el que fomenta y coloca al hombre por en, encima de todo o sea, en primer lugar por eso el, los pronombres personales sí y cuál es la otra pregunta o eh,
2: sí y eh, dice se deleita, ah no, dice que está se está deleitando con el lenguaje de la biblioteca jurídica es el, el comentario que hace la cita Rosario Velázquez Meléndez entonces por ejemplo preparatoria el pre es pronombre sí, el prefijo es prefijo, sí, ajá, sí y cuál es el prenombre, qué ejemplo sería de un prenombre perdón, de, de un, pro, pronombre, perdón de un
3: pronombre, por ejemplo bueno, el yo ah, y yo. tú son los pronombres. Sí, sí los pronombres ya, ya, personales. Lo sí, 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 sí. obviamente, como lo acabo de decir, a, la, a las personas.
2: Eh, sí. En el siguiente segmento damos eh, lectura a una pregunta de don Elías Hernández de la Delegación Benito Juárez. Bueno, soy Eduardo Luis Continúa es el programa de la Facultad de Derecho y esto es Radio UNAM. Gracias.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
2: llegamos a las, eh, a las manos aquí eh, del maestro Rafael Castillo, no sé útil y yo, ¿verdad? Eh, eh, nos eh, llamó elías Hernández de la delegación, a las manos es una metáfora porque estamos muy buenos amigos, estamos hablando de cómo debe pronunciarse o decirse alguna palabra, ¿no? Dice Don Elías Hernández de la delegación Vito Juárez, comentar sobre el mal uso de mandatar que se ha ocupado incorrectamente ...en lugar del verbo mandar... ...por ejemplo el mandatario no es el que manda... ...por este mal uso se considera... ...que es el que da las órdenes... O ...entonces sea, no es lo mismo mandar que mandatar... ...¿cómo ves creo Rafael? Yo creo
3: que sí tiene un registro lexicológico, lexicográfico... ...el término mandatar... El verbo mandatar. Sí, ...lo que pasa es que muchas veces no estamos acostumbrados... Sí. ...a oírlo... ...¿sí? ...por ejemplo se criticó lo del so sospechosismo... Sí. ...lo que pasa es que se utiliza... ...el, el sufijo ismo como era feminismo, machismo? Que es era? algo excesivo. Exacto, exacto. Sí, por eso, por eso son los sufijos, hacer los dos de los sufijos y el sufijoismo es hay, en grado aumentativo. Sí, claro. Pero ahí hay una... Yo critico una definición que nos da el Diccionario de la Real Academia. Bueno, Diccionario de la Lengua Española ahora, Diccionario de la Lengua Española, porque ya no es, va a ser Diccionario de la... Real Academia Española, porque las 22 Academias de la Lengua protestan y dicen, oye, si nosotros participamos en esto, porque qué nomás dice la, dicción la Real Academia Española? Entonces ahora, si ven las últimas ediciones dicción la Lengua Española qué bien ¿Sí? Donde dice Ray. Sí, así brevemente Machismo, prepotencia del hombre sobre la mujer uh -huh. Y es que están luchando por lo igual, dice, feminismo una corriente, bueno, feminismo también debía ser en, en aras de la equidad Sí, feminismo prepotencia de la mujer sobre el hombre. Sí, sí. Y porque nada más el. el sí, sí. Y yo les envié Lingüísticamente hablando. Sí. Les envío una crítica a la Real Academia Española que me contestaron muy, muy sesgadamente. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces hace rato estamos hablando de la acentuación Dice yo a ustedes que solamente hay tres verbos que que se escriben que terminan ciar si con sí, si", con se", perdón, siar que sí se acentúan los demás no se acentúan. Por ejemplo, oímos varios comentaristas, peritos en finanzas, y Yo financio. No. Los tres únicos verbos que terminan en ciar que se acentúan, son rociar, vaciar y ciar Yo rocío, yo vacío, yo cío Explícanos
2: lo de cio, que es muy interesante, que no lo, no lo sabíamos. Nosotros. Bueno,
3: sío es una palabra polisémica, como lo mencionó hace rato, porque también el cío es un cuenco que en algunos restaurantes de cierta gama, alta gama, cuando comemos mariscos. Sí, que utilizamos los dedos dan un cuenco con un agua y un, una rebanita de limón para que nos quitemos el olor de la, es, es el cío. pero también ciar significa remar hacia atrás yo sí o tú cías, él cía nosotros cíamos, sí. entonces diferenciar yo diferencio oye, estás hablando no, no estoy hablando mal lo que pasa es que tú estás acostumbrado a oírlo mal y cuando lo oímos bien es un vocablo como que nos extraña. estamos más acostumbrados a oír lo malo que lo correcto entonces claro. repito los tres verbos que se acentúan tenemos acentuar, vaciar, rociar y ciar. Sí, sí, muy interesante.
0: Guillermo. Sí, mira, yo nada más quisiera, ya creo que estamos a punto de terminar. De terminar. es dejar una última reflexión que yo cotidianamente con mis alumnos es el, es, es, digamos es el pleito entre comillas cotidiano, ¿no? Digo, mire, ustedes tienen que entender que una persona vale es decir, sabe lo que puede expresar y cómo lo, lo expresa. Y a eso voy sabe lo que puede expresar, si no lo puede expresar no, no importa lo que sepa, es para él nada más, ahora una vez que, que entiendas que lo que, que vales por lo que sabes expresar, hay que saberlo expresar. Y para saber expresar hay que meterse a estudiar el lenguaje Y utilizar el, el castellano O el español Pero correctamente Utilizar las palabras como deben pronunciarse utilizarlas con el sentido que tienen Y no hacer lo que generalmente Hacen los juegos, Que les dan doble y triple sentido a una palabra ¿no? Y entonces al final de cuentas quien nos escucha Ya no sabe qué están diciendo ¿no?
3: Además es necesarísimo conocer el lenguaje En el campo de los aguados Porque una mala expresión da lugar a una mala interpretación Y que puede resultar consecuencias
2: graves en, en algún asunto pues amigos llegamos prácticamente a la parte final del programa yo le agradezco muchísimo al doctor Guillermo Teutliotero al señor Rafael Castillo Ruiz sobre sus comentarios tan acertados sobre esta temática que es de suyo muy atractiva fue una operación de Socorro Montes a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata de Francisco Trego, el, el padre de Cronos, asistente de producción Raúl Romero Escutia, niño de la radio y bisnieto de Juanacata Romero, ilustre oaxaqueña y en los teléfonos Enrique Brito Zúñiga y Yacide Escalante Martínez. Soy Dolores Féjer, continúe, es el 860, esto es Radio Unam.